0: 欢迎来到本期的《假装生活指南》，我是大西。蜴。最近秋雨正浓啊，出门不添件衣服还真是会感到些许的凉意。我再回头看一眼这第一期的数据，好家伙，这心里是更凉了。这粉丝数还没我朋友圈点赞的多，没办法，这个质量不行，就只能用数量来凑了。第二期节目在精干慢干之后，也是如期和大家见面了。现在这个时间，天气很多变啊，非常容易生病。出门穿件短袖冷，穿件卫衣嘛热，还是在家里好好听听我们《假装生活指南》，才是给这个秋天留下一个美好的回忆嘛。好，那我们话不多说，就赶紧进入本期的主题吧。本期节目推出了全新计划——假装懂音乐系列。不过，我们节目现在就这么两期，我说啥都是全新企划。其实要说音乐这个东西……把它做成节目本身还是蛮忐忑的，毕竟我只是业余中的业余嘛。不过老话说得好，人民群众喜闻乐见的才是好东西。我虽然不能代表人民群众，但是高低属于人民群众。我可以聊聊这个我作为一个听众的感受。给自己做了点心理建设之后，聊的内容又成了一个难题。我就回忆了一下这么多年来听歌的一个历程嘛，发现去看音乐节目。好像是我听歌的一个非常大的一个途径，有很多优秀的音乐节目嘛，他们既满足了我听歌的这个需求，也满足了我看综艺的这个需求，不失为一个非常好的消遣时间的手段。所以本期节目我们就由前几年的现象级综艺《我是歌手》前四季出发，今天会聊到的三位歌手都是《我是歌手》这档节目里前四季出现过的选手中。我个人比较欣赏的。那么选择这三位歌手来跟大家聊聊的原因是什么呢？是有什么依据呢？完全凭我自己的喜欢吗？当然不会，老师不可能做这么无凭无据的事情嘛。没错、啊，我十分大言不惭的对前四季《我是歌手》所有参赛歌手进行了一个打分。没错，就是打分，给他们各个方面进行了评级，最后得出的结果，我甚至做了一个 Excel。通过这个量化的考核，给前四季所有参加过的五十一位歌手进行了打分，最后评选出了前三名来进行今天的奖评。整个打分的过程是极其的舒适的，有点吴启贤点评《快男超女》的那种感觉。好，我们节目就不遵循这个《我是歌手》洪涛导演的磨磨唧唧的风格了。我们话不多说，直接公布第一名，韩磊老师。韩磊老师作为宇宙级的歌唱家，他的很多歌曲就不需要我在这里多赘述了。但是他的成名经历背景，可能我们听众还是有一些不了解。我在这里先给大家简单的介绍一下，韩磊老师是一个蒙古族的歌手，蒙古名读作森布尔。这个少数民族确实是能歌善舞啊。韩磊老师作为歌手的成名史是九十年代非常典型的成功之路。九零年的时候，二十二岁的韩磊老师放弃了铁饭碗，离开了内蒙古歌舞剧团，开启了他的北漂生活。和大多数的北漂歌手一样，韩磊老师刚开始是为歌厅驻唱。同时期还有吴秀波和满文军，分别是和平 House 和台湾饭的头牌。韩磊老师凭借他过人的嗓音，在香港美食城也是站稳了脚跟。不过，北漂歌手的持续时间并不长。是金子总会发光这句话，好像对韩磊老师来说，并不是特别受用，因为他马上就发光了。一年时间之后，韩磊老师就通过届时北京举办的新人新生歌唱大赛，迅速走入了北京音乐圈，开启了他顺风顺水的音乐生涯。一年之后就发行了宇宙级的歌曲《走四方》，估计各位同学的爸爸妈妈也都能哼哼两句吧。好，在简单介绍了背景知识之后，我们马上开始韩磊老师的分数讲评。首先，第一个评分的维度——音色。韩磊老师的音色从来都是深受人民群众的喜爱啊，但是同时最难能可贵的就是还得到了很多专业人士的认可。帝王之声并非空谈。汉武大帝的所有歌曲全部被韩磊老师一个人包办了，其中《向天再借五百年》这首歌真是宇宙级的大歌了。他的音色在我听起来的确是有一种睥睨天下的味道在里面了、啊。现在的话，乐坛似乎没有这种类型的音色，音乐审美的变化暂且不谈。韩磊老师这种类型的音色如果再也不会出现，其实也是蛮可惜的一件事。它代表了中国古典传统的一种威严、正道、正统的一种霸气之音吧。在很长一段时间里面，我都是觉得韩磊老师的音色就是古代的帝王之音，好像帝王就是这样带着非常不怒自威的感觉，向文武百官发出。天下的号令，这也是我给韩磊老师的音色打出了八点五分的高分的原因。技巧部分我就只能瞎说了，这一部分我浅浅的查了一些资料，来佐证我一些非常业余的看法。好，韩磊老师的演唱技巧总结来看，就是发声位置是比较靠后的。善于使用低喉位关闭这种唱法，难度是非常大的。这种唱法让它的通道打开，共鸣非常的宽厚，同时让它的气息足且稳定。这也导致了它音准非常好的同时，节奏感会稍微偏弱。这一点其实我个人是感觉属于时代的局限性了。当时。大部分的内地歌手其实没有受过特别系统和科学的声乐训练，导致了这个节奏感稍弱，其实成了当时内地歌手的一个通病。主流的审美还是趋向于大旋律、大高音为这个优秀歌手的一个必备品质了。相反，这个节奏感让我印象最深刻的还是赵丽蓉老师在春晚讲的那一段 rap 啊。属于是中国 rap 教母了，在这里也缅怀一下赵丽蓉老师，给大家带来很多欢乐。结合上述的这些业余的看法，我最后给韩磊老师打出了八分的技巧分，其实也是蛮高的。毕竟他除了节奏感稍有一点不足之外，其他各个方面的演唱技巧其实都是非常优秀的。形象方面，这个方面我必须得承认，我对男歌手的打分总体是偏低的。毕竟大家平时刷短视频也能发现，美女是越来越多的，帅哥是比较稀有的物种，连磁铁都同性相斥。那我作为一个男性，对帅哥的要求更高，也不是无凭无据吧？汉源老师，大高个，大长脸。加上这个蒙古族特点非常浓厚的五官，虽然称不上非常的帅气，但是也是一身正气，气宇轩昂，给个六分的及格分完全没有问题。后期韩磊老师给这么多宇宙巨制的历史剧演唱的各种主题曲、片尾曲、插曲，让这个舞台形象更加的高大了，所以这个我再给他加零点五分，给一个六点五分，问题不大吧？最后一个评分的维度就是从。大众的传唱度，来给这些歌手进行一个评分。那么传唱度其实是韩磊老师的传统优势项目了。这个说法就像中国的跳水、举重、乒乓球一样，队伍里拿出来就是宇宙顶尖的水平，而且层出不穷，没有断档。而我刚开始是想给韩磊老师一个十分的满分的。但是考虑到我们这是一个非常优秀的打分评判系统啊，全凭我个人的干法。那我个人要显出专业，假装很懂音乐，我就不能给一个满分吗？九分已经很高了。到这个时候，我突然理解了韦德老师给阿隆戈登打分的时候的那种想法了。九分，韩岩老师，穿透度九分，总分三十二分，位列五十一位参赛歌手的第一名。好的。第一节课先暂时上到这里。我们听一首歌，这个时候有很多同学就会觉得自己很懂老师的心思了，开始抢答啊！那老师，我们到底是听韩磊老师的《走四方》还是《向天再借五百年》啊？答案是通通不是。我甚至不想放一首韩磊的歌，因为这个参赛的歌手这么多，其中有我很多个人非常喜爱的。但是由于我本人非常的客观公正。导致他没有进入这个前三，不能讲到他。这个也侧面说明了我们本期评选其实是没有一点黑幕的、啊，毕竟这三位老师也没有给我发个微信红包什么的。要是可以，我倒是想给他们三位老师发个微信红包。虽然很可惜，但是比赛就是比赛嘛，我们要遵守游戏规则，所以只能在这个课间休息的时候给大家。感受一下，这几位遗憾没有入选的歌手，在《我是歌手》这档节目中非常优异的表现。好，让我们来听一下这首歌
1: 。我要带你到处去飞翔。一起启程去流浪、啊，虽然没有画下眉梢，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方看一看，这世界并非那么凄凉。我们要飞到那遥远地方，我一望，这世界还是一片的光亮
0: 。哎呦，真是好歌、啊！齐秦老师其实是我个人非常喜欢的一位歌手，音色和这个整个人的这个形象。我都是非常推崇的，应该每个班里都会有一个自诩为北方的狼的人吧？秦老师当时就是有火爆到这个程度啊！其实，在这个《我是歌手》节目里，我看到秦老师再度出现在大家的面前，我还是非常感慨的。很可惜啊，毕竟这个年岁也比较高了，只是参加了四期节目，就遗憾的退赛了。但还是留下了很多优秀的作品。好，让我们开始第二节课。第二位歌手，也就是这次比赛勇夺亚军的张信哲，杰夫老师。张信哲老师作为一个台湾歌手，他肯定是有一个英文名的嘛，在当时那个年代。而张信哲老师的英文名非常炫酷，叫做 Jeff Chang。好、啊，刚才这个念英文有点油腻，但是还是不难看出我对这个名字非常的喜爱。自从知道这个名字之后，我一一直都称张信哲老师为杰夫老师，非常亲切。好，关于杰夫老师，我们就直接进入分数讲评的环节。第一部分音色部分，这一部分我是给杰夫老师很高的评价的，超强的辨识度就是张信哲的代名词。像翻唱张信哲老师的作品的歌手是非常多的，不管是模仿还是有一些自己的特色在里面。但总体而言，张信哲老师的作品还是得有张信哲老师自己才能唱出那种冷冽的感觉嘛。毕竟他这个音色非常的特殊，属于那种非常亮的类型，在高音区的发挥是非常轻松的。而且听感也很舒适，这也造就了“情歌王子”这种宇宙级的外号称号的由来。所以音色部分，我给到张信哲老师八点五分。但是正因为音色的特殊，导致了它发声方式其实难以表现出声音的厚度和宽度。这也是为什么有时候听张信哲老师的歌会有些飘。气息也不是非常的好，这属于一点小瑕疵吧，所以我给杰佛老师技巧分给出了 7.5 分，而形象方面，说句实话，给杰佛老师形象方面打分，我是承受了一些压力在里面的，毕竟刚才给韩磊老师打分，韩磊老师他在业界一直是一个实力派。不少人都会评价韩磊老师庄严威武、不怒自威，但是很少有人会评价韩磊老师是一个大帅哥吧？但是这个杰夫老师有这个“情歌王子”的称号，“王子”这两个字其实很难不表现出当时的少男少女对杰夫老师的形象是十分推崇的。到现在我自己去想象杰夫老师。在我心目中的形象，也是一个白衣飘飘的，不说少年吧，是个男子，啊！但是我们平心而论，杰夫老师，你抛去他这个非常多优秀的情歌这个作品的光环，他真不是一个帅人啊！加上这个台风也是非常的老派，我只能满怀尊敬和满怀歉意的打出六点五分的分数了。不过值得一提的是，杰夫老师比韩磊老师还大一岁，这个保养的也是不错的。好像台湾和香港的歌手都是这样。谭校长这么大年纪还经常上节目，更别说林子璇老师，不光是形象保养的那么好，嗓子保养的也这么好。七十多岁见到面真的得叫爷爷的水平了，还是这么高亢嘹亮，真的是非常佩服。那么时间过得很快啊，第二节课又进入最后的一个部分了。传唱度，传唱度其实就不用多说了。说实话，前三的歌手在传唱度这个方面都是没有问题的。杰夫老师优秀的作品也是非常的多，《爱如潮水》《过火》《爱久一个字》等等等等的歌，我直接来段灌口都没有问题啊！这些歌在 KTV 里面到现在也是大红的金曲吧，点出来也是全场每个人都会大合唱的水平。所以传唱度，我还是给到了九分的高分，总分三十一点五。杰夫老师非常光荣地站上了亚军的领奖台。但是听到这里呢，同学们应该就会说了，这个杰夫老师的知识点不够多呀。好，我就给大家介绍一个，杰夫老师他的心里其实一直是一个以爵士歌手自居的状态。杰夫老师心里酷爱爵士啊。后期独立制作的两张专辑，像《做你的男人》和《空出来的时间》里面，颇有一些爵士味道的歌曲，他个人是非常喜欢的。但是同学们应该都会觉得奇怪了，为什么我没有听过？其实不是你的问题，这两张专辑里的歌都非常的难听啊！就好像有些人，他擅长的事和他喜欢的事完全是两码事。这种情况、啊、虽然比较可怜吧。但是，杰夫老师，我相信你可以撑过去的。希望你少唱爵士歌曲，多唱《爱如潮水》这样的好歌啊！就跟我们观众去买了票看开心麻花的电影，我就是要看沈腾啊！啥也不干，光在那杵着也特别的逗啊！不是什么玛丽艾伦在那咋咋呼呼的，倒也不是说他们不行，但是观众买票，百分之八十的人就是为了看沈腾嘛。所以说，希望杰夫老师还是多唱一点人民群众喜闻乐见的。这个做歌手、做演员，还是不要跟听众、观众作对嘛。好，啊，快乐的上课时光还是非常短暂，让我们再唱一首歌。来自我的偶像之一李健老师，在《我是歌手中》，唱了一首万小利老师的《陀螺》。李健老师的这个选曲和听歌的范围，真是再一次刷新了我的认知。这种独立民谣也是很少见吧，在电视的大舞台上播出，李健老师的演绎也是特别有自己的风味。好，让我们来听一下这首歌。
2: 孤独里转，在接着冰的。可我不能停下来也无法为你,请你把双手
0: 真是好歌，好歌！这首歌在独立民谣界也是。相当有知名度的，但是的确很少有这种类型的歌曲会在电视节目上播出，所以李健老师不光是他演唱的水平了，他对音乐的这个审美和这个选曲本身已经让我感到很感动了。以后有机会再单独聊聊李健老师，李健老师对于我而言真的是一个偶像级的存在了。本届大赛也是忍痛割爱，李健老师差一点就进入了前三。所以，我们还是回到本届大赛，进入第三节课，也是今天的最后节课了。给大家简单的聊一聊邓紫棋老师。首先，按照惯例，第一部分还是从音色这个角度去切入。邓老师的音色是非常有特点的，了解的朋友也都知道，邓紫棋老师先天她的下颚就不能咬合，让她的鼻音比一般人都要重一些。但是，正如我刚才所说的，辨识度其实是音色评价中非常重要的一环，所以我给到了八分，非常高的分数。其实总的来说吧，前三名歌手的音色都是各有特点，因为毕竟到了前三名这个层次了，成为一个优秀歌手的前提本身就有具备极具辨识度的音色啊，所以这个部分就不细聊了，技巧部分。相较于前面两位老师的技巧，邓紫棋老师的技巧的确是相较于他们是有所不足的。但是我个人仍然是觉得他是被大众所低估的。毕竟作为一个新生的歌手，一个小年轻啊，专业上的成就和技术上的完成度经常会被忽略。作为一个混声能力极为出众的歌手，他的唱功其实已经属于第一梯队了。比如说他的头腔技术，相较于他的胸腔技术。还是略显单薄，所以七分给到邓紫棋老师是给他留一些进步的空间。呃，这个毕竟达茜老师是看着邓紫棋老师长大的嘛，形象部分就不用多说了，老师个人是非常喜欢的，这个就不避讳了。我们节目虽然在内地已经大红大紫如日中天了，但终归没有打入 h 空市场。邓老师应该是没有听过我们节目，不算我们学生，所以老师对他的形象非常喜爱也是没有关系的。八分完全不为过。至于传唱度的部分，其实邓老师作为新生代女歌手中的佼佼者，传唱广的歌曲也是非常多的。从刚开始一夜爆火的《泡沫》，到最近有多远都要在一起》等等的好歌，估计随便找个上中学的小孩，估计都能哼两句。不过这也归功于现在小孩短视频刷的实在是太多了。总体而言，邓紫棋老师作为歌手的专业技能是没有什么毛病的，加上性格形象都非常合老师的喜好。老师在高中时期还是颇为追捧过一段时间的，这也让邓紫棋老师突出重围，喜提前三。前段时间也非常巧，我刚好看了一个邓老师的采访，音乐创作的理念也是深得老师的心啊。这个很多创作者在创作时很容易陷入所谓商业化的悖论，好像。创作大众喜欢的，就降低了自己的审美品味，非得创作一些曲高和寡的来体现自己的专业性，甚至对商业化的大哥、红哥嗤之以鼻、不屑一顾。我是非常鄙视这种行为的。邓老师的原话是：“我觉得一个好的歌手和一个商业化的歌手是完全不冲突的。”作为一个创作人，很容易会想：“我不屑于做一些大家都想做的事，或者我就是我，我就要写自己的东西。”我要做别人没做过的事，其实很容易是有这种想法的，但是这是一种很自我而且很没有爱的想法啊！这是邓老师的原话。当然，我是对坚持自我、坚持艺术、坚持独立的人表达尊重的。如果是这样的艺术家，愿意放弃一些普世的价值的观念，坚定地追求自己内心的高洁，我就不对人艺术家评头论足了。我前面说的鄙视是那种。嘴上追求着艺术，瞧不起流行的，实则对商业化的好歌羡慕嫉妒的人，对这种行为，老师要坚决批判抨击的。要知道，摒弃这种所谓的优越感，选择创作一些人民喜闻乐见的音乐，是一件非常值得尊敬的事情。对于这种行为，老师反而要鼓吹，坚决鼓吹。好啊，我们今天的课就先上到这里。这个，但是老师还是要拖一下堂，毕竟能听到现在的听众应该。也是属于我们《假装生活指南》为数不多的忠实听众了。聊到现在，其实是有一个观点，希望跟各位同学分享一下。同样要写三千字的听后感，到时候下期来检查。我一直是认为音乐品味是没有高低之分的，但音乐本身是有高下的。之前网络上不是有一段音乐鄙视链的段子吗？听古典的瞧不起听爵士的，听爵士的瞧不起听摇滚的。听摇滚的瞧不起听民谣的，听民谣的瞧不起听流行的，听流行的瞧不起听说唱的。虽然是段子，但是还是能感受到很多人这种所谓的优越感。而我向来是认为音乐品味是没有高低之分的。难道我热爱肖邦、巴赫，真的比喜欢嘻哈音乐的那些人更有一个清澈的灵魂吗？当然不是。无论音乐种类，更不管是。表达的家国大爱还是家长里短，本质上都是情感的抒发嘛。更何况，如今的古典音乐，在从前听来就是流行音乐嘛。莫扎特、李斯特这些人在当时就是大明星，当时那些贵族追捧的样子，其实比起现在来也是有过之而无不及。所以音乐品味完全没有高低之分，只是每个人的审美不同罢了。但是我之所以说音乐本身是有高低之分的。是因为到了如今这个时代，音乐本身的结构、旋律设计和表演者的技巧是可以称之为一个系统的学科的，有着更精密、更科学、更严谨的论证。哪样的音符、哪样的旋律能更符合人类生理上更舒适的听感？当然，这只是我个人有这样一个比较结构主义的观点嘛。我也非常接受各位有不同的看法。不过说到底，我其实是能理解这种所谓……有些优越感的想法了。门槛更高、技巧更精妙的音乐类别，想要欣赏，至少是付出了一些时间精力去学习的。那么，既然付出了多一分的努力，自然会想要得到多一分的精神享受。最通俗的说法就是：我觉得我学的比你多，我比你知道的多，那我就是比你厉害。但是，这种所谓的优越感是注定不能持久的。更不是积极的正向的，建立在嘲弄他人，在某一方面不如你的精神愉悦，注定会随着大众基础的散失而烟消云散的。而这种所谓的精神愉悦，在迅速的土崩瓦解之后，反而会导致精神世界的极度空虚，以及随之而来的既是愤俗，看不惯世上普罗大众的朴素审美，自觉高人一等，目空一切。却不知道自己脚底下仅仅是空中楼阁，所以我很喜欢罗翔老师的一段话：一个农夫来到城市，不懂交通规则，他不是蠢，他只是不太理解什么叫交通规则；一个城里人到乡下，分不清麦子和稻谷，你也不能说他蠢，他只是不太理解。所以，真的希望各位同学，遇到了和自己观点不一样的，能够本着一颗求同存异的心，不要带有知识的优越感。这段话也和大家共勉吧。最后，也是小小的假装文艺了一下，给大家推荐这本罗翔老师所著的《圆圈正义》，希望大家不要陷入知识的陷阱吧。以朴素的心去与人交流，面对他人。好，谢谢大家，今天的节目就到这里了，拜拜。